0: la dirección de Tertulias de lo Desconocido no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus invitados. Comienza Tertulias de, de lo, lo Desconocido.
1: Dirige y presenta Pedro, Pedro Manuel Girón.
0: Solo somos una raza avanzada de monos en un planeta menor de una estrella muy normal. Sin embargo, podemos comprender el universo.
1: Eso nos convierte en algo muy especial. Stephen Hawking Cuando nos mudamos a la casa en la que estamos ahora, que eh, me despertaba en la noche a tipo 3 de la mañana, 4 eh, de la mañana, 5 de la mañana y hacía varias veces en la noche eh, con la sensación de que había alguien a mi lado mirándome. Se prendían los juguetes de mi hijo, los móviles, sobre todo en el cuarto de mi hijo, la tablet también, de lo que estaba bloqueada por ejemplo, de un momento a otro se encendía, sonaban los juegos, eh, las luces de Navidad también unas veces llegaron a encender solas y bueno le, le comenté a Eva también que lo que más me daba miedo era que era como si le molestaran a mi hijo también pues él me decía de que eh, habían ni, dos niños que jugaban con él en la noche nos hablaba también de un vecino malo y bueno yo me bueno, al principio yo pensé que eran como imaginaciones suyas o algo así pero y después eh, cuando una noche estábamos durmiendo en la, en la, en la misma cama no, no, los tres, su papá y, bueno, y él él y yo, y eh, me desperté de un momento a otro, eh, con la sensación de que había algo ahí que me estaba mirando y mi hijo comenzó a decirme mamá, ¿quién es? ¿quién es? entonces ahí me di cuenta de que también él estaba viendo o sintiendo lo que yo estaba sintiendo y pues, que había algo ahí que no, no lo estaba molestando de verdad Hola, mi nombre es Anik y recomiendo a Eva Carrasco, pues ella hizo una limpieza energética en casa y ayudó a mí y a mi familia a poder seguir adelante y a quitar piedrecillas que teníamos en el camino, tanto en el terreno familiar, amoroso, económico y también en lo que respecta a la salud.
0: Yo recomiendo a Eva Carrasco porque es una gran profesional una excelente persona y muy efectiva
1: Yo Aina Muñoz recomiendo a Eva Carrasco porque me ayuda um, tanto físicamente como en otros planos a estar bien A raíz de escuchar vuestros
0: programas eh, yo dije, yo, yo quiero vivir también eso ¿no? quiero comprobar si realmente esto es verdad era una, una manera de comprobar empíricamente que todo lo que estaba escuchando en vuestro programa era verdad o sea, comprobarlo y también ver que, que, cómo está mi casa, porque yo de verdad todo lo que he escuchado en los programas dije, Dios mío, para mí ahora me parece maravilloso lo que hace Eva. Hola, soy Eva Carrasco. Siempre digo que uno mismo tiene que intentarlo todo, pero cuando ponemos todos los medios y no lo conseguimos, hay que pedir ayuda. Si deseas un cambio en tu vida... Y que mejore, se terminen las depresiones, fracasos, discusiones, miedos y malestar en general Se te abran nuevas puertas, contacta conmigo, te puedo ayudar Nuestro objetivo es este, créelo, créalo, crea tu vida con Eva Carrasco
1: Escríbenos a nuestra página de Facebook, Eva Carrasco o
0: Mediundidad O llámanos al teléfono 936367816 y nos pondremos en contacto contigo Lo importante eres tú, no lo olvides
2: La primera tertulia de este año 2020 Voy a ir saludando a los compañeros Rápidamente Desde este caso Cabra, Córdoba Paco Granados, buenas noches
3: Buenas noches Pedro, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás? Feliz año
3: Feliz año, muy bien, aquí pasando un poquito de frío Que no estamos acostumbrados por el sur tanto sí. frío.
2: He visto algunas imágenes y bueno En la zona de Jaén, Córdoba Y toda esa zona también está, bueno, incluso nevadas Importantes, ¿eh?
3: Sí, mucho aire, mucho frío y aquí esta madrugada nevado. Tenemos la, la sierra blanquita.
2: Bien, bueno, yo creo que eso, pues eso, el tiempo que tenemos, ¿no? Y hay que adaptarse un poco a él y no pasa nada. Pues abrigarse bien y nada, y buenas viandas, ¿no?
3: Ya Esto es todo lo que hay, en invierno frío y en verano calado, y es que es lo normal
2: Perfecto, Paco, pues ahora seguimos comentando sobre el tema de esta noche, Serás García, buenas noches
4: Buenas noches, Pedro, y el resto de contertulios que hoy, vaya, vaya mesita has preparado para esta noche Y de verdad, con muchísimo frío, tapado como las señoras mayores con la mantita por las rodillas
2: Sí, porque la zona que tú te encuentras, he visto algunas imágenes y bueno, pues oye, también está cayendo bien, ¿eh? Y ahora
4: ahora también, las cosas como son, ¿eh? Ojo, que nos quejamos cuando cuando hace calor, nos quejamos del calor, cuando hace frío, nos quejamos del frío. Bueno, estamos a finales de enero, lo raro es que es, todo esto no, no se haya producido antes, porque hemos tenido un, un invierno bastante cálido, con unos días prácticamente de primavera, y bueno, también era hora también que, que nevara un poquito y bueno, que haga la naturaleza su trabajo, no solamente van a ser catástrofes y todos estos desastres que estamos viviendo en la zona de Levante. Bien, pues seguimos eh, saludando compañeros, vamos a la zona valenciana y tenemos
2: pues Miguel Navarro que ya nos espera, nos escucha. Miguel, buenas noches.
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal compañeros? Como dice será vaya mesa que has preparado, Pedro. Increíble.
2: Esperemos que bueno, que dé para mucho y sobre todo que sea, bueno, yo creo que es variopinta, eh, tenemos eh, invitados habituales, compañeros con tertulios e incluso también que ya lo quiero saludar que estuvo con nosotros en aquella tertulia sobre qué comemos, la alimentación. En este caso hablamos de Iván Torregrosa. Buenas noches, Iván.
5: Muy buenas noches. Quiero hacer un poco de corporativismo y diciendo que aquí en Canarias, en Tenerife, también hemos notado el frío. Esta mañana creo creo que casi nadie ha tenido que usar el aire acondicionado en el coche. Eso sí, allá a mediodía a la vuelta sí, pero por la mañana no.
2: Yo creo que estás en una zona privilegiada, ¿no? El paraíso canario, ¿no? Que siempre, pues a esta época nosotros, lo, la verdad que tenemos con un poco de envidia.
5: Bueno, no se vive mal, la verdad es que no se vive mal aquí, las cosas como son. Perfecto. Muy buenas noches a todos. Muchas y gracias bien, y,
2: y lo, sobre no. todo, bienvenido de nuevo al programa Tertulia del Desconocido, que ya estuviese con nosotros, como decíamos antes, esa tertulia sobre alimentación. Y ahora, pues nada, yo creo un tema de, sobre el futuro de la humanidad que también da para mucho,
5: creo, ¿no, Jan? Pues sí, ya... Y tanto, a lo mejor la humanidad no da para tanto, pero hablar de ello, desde luego que sí que va a dar, eso seguro.
2: Ahora lo veremos, Iván. Creo que está conectado ya Francisco Beviar Buenas noches. A ver ahora. Sí, sí. Ahora sí, perfecto. Buenas noches, Francisco. Bu Buenas noches a todos y feliz año a todos. ¿Qué tal, estamos feliz estamos
6: año? A ver cómo nos depara el año este, a ver si por lo menos que nos quedemos como estamos.
2: Por lo menos, como decía aquel, Virgencica, Virgencica, que
6: me quede como estoy, ¿no? Pues
2: sí. Y a ver, Valencia, ¿no? Que, que ayer creo que tuvo un mal resultado, ¿es posible? Sí,
6: le metieron cuatro. Me en Mallorca, ¿no? El Mallorca, ¿no? El Mallorca. Sí, Mallorca,
2: sí. Bueno, pues te noto un poco más de capa caída, un poquito, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, ya verás cómo al <ríe> próximo. <ríe> frío.
6: Esto es el frío que hace aquí.
2: <ríe> Bien, pues yo creo que no nos falta nadie por eh, presentar, por dar el paso. Más adelante se incorporará la llamada eh, Carlos Dueñas, que nos en, en su habitual sección del cine. Pero yo creo que podemos comenzar, si os parece. No, creo que no me dejo nadie, ¿no? Si, me, si, que, si queda alguien me lo decís. Estamos bastantes, pero no están todos saludados. Estábamos hablando eh, para esta noche, teníamos pre, eh, previsto hablar del futuro de la humanidad. Si tiene, si realmente pensamos que vamos a poder eh, sobrevivir a. Bueno, pues hay gente que comienza, eh, que comenta, perdón, que vamos a colonizar el espacio exterior, que tendremos que abandonar la Tierra. Hay gente que se pregunta si podremos evitar una sexta extinción. ¿Y cómo sería la vida pues dentro de 50, 100 años? Son temas que vamos a poner encima de la mesa y yo creo que podemos abrir la tertulia directamente y preguntaros, ¿tiene futuro la humanidad y que se lance el que quiera? Bueno, pues si nadie se anima, allá que voy. Adelante.
5: <risa> eh, a, ante todo, la primera cuestión eh, es una de las que más se suele recurrir en estos casos, ¿no? si vamos a ser capaces de colonizar otros planetas. Desde el punto de vista biológico, eso no va a ser posible, porque tampoco los peces colonizan en un periodo generacional, de unas cuantas generaciones, colonizan un desierto, ni los árboles, ni, o sea, cambiar de biotipo dentro del planeta Tierra es prácticamente imposible con las especies, a no ser que sea un proceso... ...de selección natural muy largo... ...y nosotros estamos hablando de crearlo eso... ...de forma artificial basados en la tecnología... ...yo no lo creo, ¿eh? cuidado que todo esto son opiniones... ...opiniones personales... ...yo no creo que nos vaya a dar tiempo a colonizar... ...de manera que podamos establecernos en otros planetas... ...y luego por otro lado, para ser breve... ...para no extenderme al principio y monopolizar... Eh, ...esta tendencia que tenemos o esta manía que tenemos... ...o esta, esta deriva que tenemos de basarlo todo en la tecnología creo que es un cuello de botella para la humanidad. Si os fijáis, todo, absolutamente todo, incluido el arte, a día de hoy está basado en la misma tecnología, en la tecnología informática, eh, medicina, por supuesto, la tecnología, la enseñanza, la educación, la música, todo está basado en lo mismo. Entonces, cuando esta, esta tecnología que tiene su límite en algún sitio llegue a ese límite, llegue a colapsarse, creo que vamos a ir de cabeza todos los demás detrás como introducción.
2: Bueno, pues como introducción no está nada mal y no dejas muchas preguntas, muchas inquietudes. Yo creo que puedo ir dando paso a... Yo creo que serás... Eh, ¿Qué, qué piensas será de todo esto?
4: Bueno, que esto de llegar a 50 años me parece... No sé, me parece un excesivo tiempo, ¿no? No creo que en 50 años el ser humano siga aquí, a no ser que ahora nos metan eh, técnicas de geoingeniería para paliar el cambio climático este que estamos sufriendo o algún tipo de cosa así, pero me imagino que si dentro de 50 años no hemos reventado, ya no digo que colapsemos como civilización, estamos ahora mismo en esa rueda que va cuesta abajo, cogiendo una velocidad increíble, cada día que pasa duplica la velocidad, de momento no, no, no estamos viendo el muro donde nos vamos a estrellar, pero tarde o temprano nos vamos a estrellar y la hostia que nos vamos a pegar va a ser acojonante. Dentro de 50 años, estoy seguro que lo que quede, si quedamos algo de ser humano, nada va a tener que ver con, con el ser humano convencional, sino que va a ser una especie de mezcla entre ser humano y cíbor. Ya veo que el transhumanismo va a entrar muy fuerte. Eh, la evolución tecnológica, que no la evolución, la, lo que es la evolución, lo que es el, el producto evolutivo del ser humano, que nada tiene que ver con la evolución tecnológica, esa evolución tecnológica nos va a llevar a, a un punto de, de, de deshumanización por completo... Y si sobrevivimos a lo que nos viene ahora con todo el clima y con todo el tema de enfermedades, pandemias y al punto que estamos llegando como sociedad ya no inculta, sino como sociedad gilipollas, porque hemos llegado a un punto que la inteligencia brota, eh, no, la, la perdemos, ¿no? ¿Dónde está en lo de esa inteligencia? Estamos viendo que, que estamos cada día colapsando como civilización y dudo mucho que lleguemos a esos 50, por no decir ya ni siquiera 100 años.
2: Mira, hacemos una primera ronda. Vamos con Miguel Navarro. A ver si tú crees, eh, Miguel, que la, la política también seguirá dentro de 100 años o no. Oye, no existe la política, Hombre, sí. habrá otras formas de, de gobernar, no habrá políticos... Eh, ¿Tú qué crees?
0: Hombre, yo creo que la política va a ir a peor, porque se está viendo que a mejor no va. Lo que sí que voy a ser un poquito optimista, ¿vale? No voy a ser tan, tan negativo como los que acaban de hablar. Eh, lo que sí que está claro, que, que, que va a prevalecer la generación C que son como se dice los, los la conocida generación conectada la que es, la, los niños que, es, que que hoy en día en vez de tener un osito tienen un móvil eh, o tienen una ordenadora pequeña a corta edad eso mmm, van a ser los que realmente van a cambiar el mundo de hecho ya se está cambiando el mundo con la tecnología no teníamos hace poco un ladrillo de móvil hoy en día tenemos una herramienta, un móvil que hace más que un ordenador eh, ¿qué más? bueno pues yo pienso que también eh, dentro de 50 años todos calvos no No sé, pero decir el futuro dentro de 50 años, aparte de la tecnología, es verdad es verdad que habrá muchas más máquinas que controlarán eh, trabajos es verdad que se, habrán taxis eh, como la película esa que bueno supongo que Carlos Dueña lo dirá luego y si no, yo lo digo aquí que los taxis iban volando, eh, bajo el mar, harán autopistas bajo el mar, pienso yo. Cambiará mucho el tema del, del, de los vehículos eléctricos, que ahora es una una, una, una porquería, ¿eh? una porquería, que el otro día lo dije yo a Dela Peugeot, que me quiera vender un coche eléctrico, y le, digo, y le dije que si me iba a Castellón, donde enganchaba para cargar la corriente del vehículo? Si lo enganchaba un pino. Y se quedó flipando. Y bueno, dejo al, otro, al resto, compañero, que si no aquí sigo, sigo y no paro. Pero claro. es, es para introducción, yo creo que, que con esto vale.
2: Pues mira, un tema, un tema que me apunto para después, el tema de la automoción, ahora que estaba muy de moda el tema este del diésel Aquí, por ejemplo, ya en Barcelona. Pues está restringido el acceso a la ciudad si no tienes un vehículo, bueno, si no es híbrido, si no es de ser sin plomo, depende han ancho por categoría. Ya sabéis que está todo el mundo loco buscando las pegatinas estas que ponemos en el en el en bueno la parte delantera del coche, ¿no? El tema de la, de la automoción será importante en el, en el futuro, ya lo está haciendo, ¿eh?
0: No, quería añadir, quería añadir que, que la señora Colau, en vez de meterse con los diésel, lo que tendría que hacer es vigilar mucho más eh, las petroleras, o sea, la petroquímica, esa que, que estalló hace muy poquito y ha matado a gente eh, los controles de seguridad, sí. ¿eh? porque deja mucho que desear. En vez de meterse con el diésel, que contamina, qué tal, eh, pues que revise las empresas que tiran esa mierda a, 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 al, al espacio, al, a la atmósfera, y qué decir de los amigos... De, de los CDR que quemaban neumáticos y eso se ve que no contaminaban. Eso habrá que poner una etiqueta especial en vez del vehículo. Y ya acabó.
2: No, si seguiremos hablando ahora, Miguel, no te preocupes. Incluso comentaba la señora Colau, que está, bueno, pues siempre que, siempre que habla, como se decía antes, sube el pan también de eliminar ese puente aéreo que es algo que también le comentaremos entre, entre Barcelona y Madrid algo que sí también quiero que me comente luego Iván Torregrosa que conoce perfectamente este mundillo no pero vamos ampliando un poco la, la tertulia eh, Paco Granados ¿cómo te imaginas el mundo literario dentro de 50-100 años? tú que pues escribes libros, haces relatos
3: ¿cómo lo ves? bueno pues yo hay es que imaginárselo tal y como está el mundo hoy en día es ahora mismo y no le veo mucho futuro de aquí a un par de años o tres porque la cosa está, está bien mala. Y a mí me gustaría imaginármelo mucho más avanzado, mucho más, no sé cómo decirte, que, que pegara un sarto y que todo el mundo siguiera leyendo. Porque, por desgracia, creo yo, por lo menos mi forma de leer, es que cada vez se está leyendo menos. lo Leemos más que todas las cosas de Facebook, los post, y si es muy largo, nos pasamos de largo porque, porque no queremos leer tanto. Así que yo, si llegamos... Si llegamos a los 50 años, como dice Será, yo tampoco estoy muy convencido de que lleguemos entre unas cosas y otras. Pues no sé yo, espero que no se pierda, pero veo yo un, un futuro negro a, a lo que era la literatura. Lo que es formato, lo, como conocemos el libro, en papel. Lo mismo hay, las aplicaciones estas que, que hay para poder leerlo en los e y eso es que a mí personalmente no me gusta. Pero lo que es en formato de papel... Yo creo que, que de aquí a 50 años Desaparece seguro
2: Sí, aparte seguro. somos una sociedad es la española Que lee bastante poco Se sabe, se conoce Y lo que, bueno, lo que se está leyendo mucho últimamente Es el Whatsapp, el Facebook El, el Twitter, ¿no? Y noticias cortitas, no se profundiza La gente claro. retuitea eh, eh, Comparte noticias Pero prácticamente de una forma compulsiva sin, sin profundizar Ya la gente no va a la biblioteca no Como hacíamos eh, cuando, hace años no en el colegio Hacemos trabajos claro es un mundo que,
3: que... No, sí, que es lo que estás diciendo, que antes quedábamos iba, iba uno a la biblioteca, un grupo de amigos hacíamos nuestro trabajo y encima nos llevábamos un libro de los que nos gustaba para casa para leerlo, pero ahora no se ve no se ve ese movimiento ni esos estudiantes con los libros los que tienen que llevar obligados, pero traerse un libro de la biblioteca que les guste para leerlo en casa no sé, lo mismo me equivoco, ojalá pero yo veo un poquito veo un poquito
2: la tecnología, otra cosa que nos apuntamos para la tertulia, igual que la automoción que decía Miguel. Y bueno, y Francisco beviar tú que sigues las conspiraciones, que sigues el fútbol, ¿cómo lo ves dentro de 50, 100 años? ¿El fútbol ya cómo va a ser? ¿Totalmente virtual? ¿Podremos oler el césped? como las televisiones de... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves en el mundo
6: a 50, 100 años? No, el, el fútbol seguirá siendo el Madrid y Barça, el resto, el resto con comparsas. Y por el tema conspiranoico, que es lo que a mí más me interesa, es. Eh, es dos palabras. Agenda 2030. Así de claro. Vamos a eso. Y además, el, nuestro amigo El Coletas es el vicepresidente al asunto del, de la aplicación de la Agenda 2030. Mira, se lo preguntamos a Iván.
2: Eh, resulta que el señor Adacolau tiene previsto, una de las sugerencias que ha hecho es eliminar el puente aéreo entre Madrid y Barcelona. Iván, ¿a ti qué te parece todo esto?
5: Hombre, vamos a ver, eh, como parece que por unanimidad estamos de acuerdo que cuando esta, esta persona o Persone, ¿no? ¿Cómo se dice ahora? Persone. Eh, habla, pues eh, sube el PAN. Desde luego, eh, ella eh, lanza ideas eh, como diciendo, voy a lanzar 100 ideas a ver si alguna de ellas da en la diana. O sea, la cantidad de miles de personas que dependen solamente de ese vuelo, ese vuelo hay que entender que originariamente es de Iberia. O sea, cada 15 minutos hay un avión que sale de Madrid y de Barcelona y está uniendo las dos grandes ciudades o los dos grandes centros eh, ...comerciales y, y, y económicos de España... ...por lo tanto es más necesario... ...o sea todos los países del mundo... ...tienen este tipo de uniones... ...o sea la idea se podría llevar a cabo... ...o sea su idea de quitar el puente aéreo... ...sería muy buena... ...pero qué alternativa ofrece... ...yo le puedo demostrar a esta señora... ...y cualquier persona que trabaja en aviación... ...que el medio que menos contamina... ...del mundo con muchísima diferencia... ...es el avión... ...un avión con apenas un kilo y medio de queroseno transporta 100 kilómetros a una persona a 900 kilómetros por hora que me diga a mí esta señora qué alternativa ofrece para eso no la hay, no la hay y desde luego mucho menos con las infraestructuras que tenemos aquí o sea, son una de esa, esas burradas que, que, que sueltan que, que bueno para los ecologistas puede bueno, no, no para todos los ecologistas para un cierto sector ignorante de los ecologistas, que también los hay, no todos saben todo lo que tienen que saber, puede sonar muy bien a priori, ¿no? Como vamos a quitar de los cielos estos aviones que contaminan tanto. Cuando cuantos más aviones haya volando en los cielos, menos contaminación, menos eh, otro tipo de vehículos estarán contaminando, incluido el tren. Como hemos comentado alguna vez, vosotros sabéis que, por ejemplo, los 15, los 15 buques más grandes del mundo, 15 de ellos solamente contaminan casi tanto como la mitad de los coches del mundo. O sea que eh, hay 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 cosas que son mucho más graves. O sea, un buque de estos gigantesco crucero, eh, que muchos de ellos son 100 metros más largos que el Titanic, contaminan como 3 millones de coches. Como 3 millones de coches. Y ahí está, Y nadie habla de eso, por ejemplo. ¿no? Entonces... Hay que, hay que mesurar un poco las cosas y antes de, antes de lanzar estas ideas que irían en contra de miles de trabajadores y miles de familias que dependen de eso, eh, pensárselo un poco. Espero, espero que eso sea pues eso, un, un, un bombillazo pasajero de los muchos que le ha dado y se olvide pronto ese tema porque es completamente ridículo lo que ha dicho.
2: Si sí, yo quiero preguntarle a Serás, eh, Serás, ¿tú crees que dentro de 50, 100 años sabremos ya por fin... ¿Sabremos la procedencia de, las, de los hebes o de la procedencia de los, esos seres cabezones que existen? ¿Sabremos qué pasa con el fenómeno de ufologías? ¿Habremos llegado a alguna conclusión o seguiremos igual?
4: Bueno, el problema está en que to todo eso se sabe desde hace muchísimas décadas. El problema está en que la información al usuario convencional se le da lo más mínimo y en base a unas pinceladas muy por encima. Y siempre tenemos ¿no? esa, esa mala interpretación de que a día de hoy seguimos sin saber. No, yo estoy muy convencido de que son muchos los escritores que han estado hablando de este tipo de entidades biológicas que nada tiene que ver con el ser antropomorfo cabezón y que se desplaza en naves espaciales haciendo, haciendo zigzags, violando las leyes del espacio-tiempo, pues claro, el problema está en que... Eso no vende. ¿no? Esto es como cuando resuelves un, un misterio, ¿no? Ahora imagínate que decimos, no, mira, pues eh, las pirámides. Hemos encontrado un papiro te dicen que se construyeron así. Uf, claro, te acabas de cargar todo el tema de extraterrestres y alienígenas ancestrales, de toda la parafernalia ovni rara, de todos estos misterios de que sí con, mediante la levitación de las rocas... Claro, te estás cargando todo mediante un solo, un solo misterio. El problema está que con, con todo esto eh, vuelve lo mismo. Se sabe sobra, pero nos están soltando unas pinceladas muy por encima... Y si sobrevivimos, pues me imagino que, que al no ser que la tecnología avance lo suficiente y alguien empiece a jugar con tecnología y a mirar el cielo, como he comentado siempre, ya poniendo un filtro delante del dispositivo de observación, con nuestra visión y con nuestro rango de visión prácticamente no vamos a observar nada en el cielo ¿no? entonces me imagino que con los juguetitos que salgan en un futuro podremos quedarnos alucinados ahora ojo, no sé si seguiremos mirando para arriba como, como hacemos a día de hoy algunos pocos o ya la gente seguirá mirando hacia abajo como hacen hoy en día unos cuantos o prácticamente todos
2: ¿y qué pensáis de la tecnología? digamos que ahora fíjate que cada uno tenemos nuestro smartphone nuestro de última generación, el 4G, el 5G que está también ya en proceso ¿Cómo imagináis la tecnología de poder comunicarnos en base a un dispositivo, a lo mejor incluso también pues, insertado en el cerebro, que podremos comunicarnos telepáticamente? ¿Cómo lo imagináis dentro de unos cincuenta años, por ejemplo?
4: Obvio, obvio, pero escúchame, Pedro, y perdón que, que ahora acceda yo a la, la conversación, es que ni, ni dentro de 50 años, y es que esto ya lo tenemos desde hace unos cuantos años atrás, de hecho, vuelvo a comentar, el tema de Neil Harvinson, Es en Barcelona, el primer CIVO reconocido en España, ya tiene un microchip en el cerebro, puede recibir eh, fotografías y correos electrónicos desde distintas partes del mundo, eh, puede conectarse a Internet con su cerebro, o incluso tiene una antenita que le permite tener estos casos de sinestesia de mezclar colores con sonidos, olores con cualquier otro tipo de historia, ¿no?, Mezc sentidos, ¿no? Eso, eso, es que hablamos de un futuro, pero es que esto ya está muy presente desde hace muchísimo tiempo. La cuestión es, ¿llegaremos a un futuro realmente tecnológico como el transhumanismo? Yo, sinceramente, estoy muy convencido. De hecho, eh, se está hablando también que para el año 2020, fíjate que ya estamos en el 2020 y esto se hablaba a finales del 2010, 2011, estaban hablando que ya eh, Google tenía ciertas patentes de chips para implantarlos en el cerebro y disponer de, de tecnología in, in, en claro. lo que es Internet directamente en tu cerebro estamos hablando de que ya había de, hace décadas ya se habla de todo ello y no hablemos de las patentes, de todas esas cositas que no sabemos, que desconocemos, que se nos ocultan y que podrían cambiar muchísimo de, bueno, la humanidad, pero sí yo estoy muy convencido de que en menos de 5 o 10 años ya vamos a empezar a ver este tipo de, de cibos con mucha más facilidad hasta que, vamos si llegamos a esos 50 años que lo dudo bueno, pues te puedo asegurar que prácticamente media población se habrá implantado tecnología en su cuerpo Carlos Dueñas,
7: muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal estás,
2: Feliz año ante todo?
7: Ay, pues igualmente para todos. ¿Cómo, ¿Cómo va la cosa?
2: Pues mira, estamos en tertulia y estamos esperando conectar contigo. Estamos hablando del futuro de la humanidad, haciéndonos preguntas si realmente podremos evitar pues eso, lo que se habla de alguna sexta extinción, si podremos colonizar el espacio exterior, que ya nos decía sea que va a ser complicado. Y el tema del cine, imagino que también todo esto, el tema futurista, pues también tendrás alguna cosa tú que decir, ¿no?, esta noche.
7: Bueno, a ver, eh, claro, es que hay tantas películas que me dejaré 50.000, porque es que hoy me habéis puesto fácil, la verdad. Quizás me vaya a centrar en una, más que, que creo que es la que, la que de alguna forma, eh, bueno, enfoca mejor, ¿no?, lo que puede ser eh, el futuro de la humanidad a largo plazo, ¿no?, porque yo creo que a corto plazo, tampoco es que vaya la cosa a cambiar mucho, a corto plazo me refiero a los próximos 100 años, ¿no? Te diría yo, porque mmm, el cine, eh, casualmente, todas todas las películas que hablan del futuro, todas, todas, todas hablan hablan, hablan mal, o sea, no hay ninguna película que que, que diga que sea positiva, eso es, también es, es una curiosidad, ¿eh? Que, mmm, Quizás la única película... Pero claro, ya, ya empezamos a hablar de viajes en el tiempo, ¿no? Entonces, es diferente hablar de películas que te hablan del futuro a películas que te, que te fantasean con la posibilidad de cambiar el pasado para volver al futuro, como por ejemplo Regreso al futuro, que esa es la única película que pinta el futuro bien pero porque la hemos cambiado ahora. Quizás, a ver, para irnos a hablar de películas futuristas, podemos empezar, bueno... Eh, por ejemplo, por estas películas apocalípticas, ¿no? que, que quizás eh, todos recordaremos la que empezó un poco, la que abrió la caja, eh, fue Mad Max, ¿no?, la película de George Miller, de 1979, que, que, bueno, que fue un pelotazo, que costó muy poco dinero y recaudó más de 200 millones en todo el mundo. Y esta película, pues, ya, ya, ya te deja entrever un poco que el oro del futuro va a ser el agua, quizás, ¿no? Eso es una cosa que muchas películas coinciden, ¿no? Que quizás el la esca escasez de agua en el futuro va a ser lo que, lo que al final la humanidad se pueda pelear, ¿no? No por el, el petróleo porque al final inventarán otro tipo de, de energía. Cuando ya se acabe, estoy seguro, ya está hecho de, de, Vamos. Entonces, quizás es un poco... Son lugares comunes que muchas películas coinciden, ¿no? Que El agua. El agua es lo que lo que también se está viendo ahora, ¿no? Un poco con estos desastres, ¿no? Que hay ahora eh, naturales, ¿no? Que quizás esta escasez de agua es lo, es lo que marca marca cada vez que el movimiento, ¿no? de, la, de, la, de, la, de, las, de la gente, ¿no? que, se, que se emigra a otros países, ¿no? Y esto está empezando ya, o sea que no tampoco va, va tan mal encaminada. Otra película que, que quizás es, es también interesante, esta ya es bastante apocalíptica pero a mí me gustó mucho, es una película de Road, La carretera, con, con Viggo Mortensen, una película del año 2009, y, y bueno, que, que la fotografía, por cierto, es de un español, Javier Aguirre-Sarobes, un, un vasco que ha trabajado con Amenábar y Amodóvar también, eh, y es una película, bueno, eh, muy, muy dura, muy dura, y te habla de una bueno, pues no, no es una película de acción quizás un poco lenta, no digo aburrida lenta, pero sí que es una película muy interesante que yo la aconsejo esta noche la animación también la ha tocado o sea, eh, Disney tocó muy bien esto de, del futuro de la humanidad con una película, de eso se ambientada en el 2800 pero bueno, un poco lejos pero en la película Wall-E Wally -E, es una película fantástica que también te habla un poco de, del uso de los residuos, de todo, de plástico, de que el mundo está hecho ya pues una especie de, 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 de contenedor de basura gigante, ¿no? Entonces es un poco también muy interesante esta mirada de esta de esta película fantástica, quien no la haya visto la aconsejo. No podemos dejar pasar eh, clásicos como Blair Runner, claro, Blair Runner quizás, que bueno, está ambientada en 2019, curiosamente. Hay algunas cosas que sí que han llegado, hay algunas cosas que no. Eh, pero bueno, eh, quizás eh, a nivel climático sí que empieza a, a otearse en el horizonte, ¿no? Que quizás eh, dentro de unos cuantos años pueda haber esa especie de lluvia ácida, fina, que, que, que cubra, que, que haga un manto oscuro, ¿no? constante, eterno, ¿no? Una noche, una noche eterna, ¿no? Como hay en Blair Runner siempre, ¿no? Eh, tampoco podemos dejar pasar la, la noche hoy sin hablar de, de bueno, este clásico reciente Que tocó pues mezcló un poco el futuro de la humanidad, eh, la ciencia ficción También con el tema de la, del cambio climático Mezcló todo muy bien, me refiero a Interestelar, ¿no? de Christopher Nolan Una película, bueno, en, bah, ¿qué, qué, qué, qué se puede hablar de esta película Podríamos hablar dos horas si queréis y, y no daría abasto, vamos, o sea, la cantidad de, de detalles que tiene, ¿no?, técnicos, ¿no? Eh, es una película que yo recomiendo eh, a quien no la haya visto, eh, y sobre todo verla en el cine, o pues, si se puede, o una pantalla gigante, si se puede, porque es espectacular cómo está filmada, alucinante. Y se da la, la circunstancia también, la anécdota, de que de que la historia es de Kip Thorne, es un premio Nobel, eh, que fue discípulo de Carl Sagan, ¿no?, que Carl Sagan también en su momento fue el que el que, el que, el que vamos, apadrinó la película de, de Contact, ¿no? De, en el 96. Noven... ¿no? Foster. Casualmente las dos películas están protagonizadas por el mismo actor, Matthew McConaughey, ¿no? Es una cosa es una curiosidad, ¿no? quizás, que a lo mejor aquí, aquí había algún, alguna especie de amistad entre ellos, quizás. Nunca se sabe. Yo la película que quería aconsejar esta noche, para mí es una de las que mejor enfoca y que lo que estamos hablando eh, es eh, Inteligencia Artificial de Steven Spielberg una película que fue masacrada en su momento tuvo mala suerte, tuvo muy mala suerte esa película por el momento en que llegó ¿no? y, y os lo vais a entender o sea, para empezar esa película querían retirar a los cines a los dos meses del estreno querían retirarla como mínimo para hacer una, re un re una reedición ¿por qué? porque para empezar fue, fue recibida de forma muy fría, porque todo el mundo sabía que esta película era un proyecto de, de Stanley Kubrick, que mmm, bueno, en su legado eh, a su mujer dejó escrito que si él no, no podía hacer esta película, la única persona que podía llevarla a cabo que el, el tenía los derechos era Steven Spielberg ¿no? y así fue ¿no? Eh, Stanley Kubrick no, no la rodó por un motivo muy muy concreto, porque él podía haberla rodado ¿no? ¿Qué, qué, le, ¿qué le impedía rodarla? era un genio, o lo es, ¿no? o sea pues él quería esperar a que hubiese la tecnología suficiente para que el niño de la película, que es un robot, fuese un robot real, fuese un robot de verdad, no fuese un, un actor. Y no llegó, no llegó, murió antes. ¿no? Steven Spielberg cogió la película y, y la llevó y la llevó adelante. Eh, curiosidades, por ejemplo, eh, que el niño, Harley Jolesman, el del Sexto Sentido, que todos recordaremos, protagonista de ahí de Inteligencia Artificial, bueno, eh, tenía la bueno el, el, una especie de tortura diaria porque cada día antes de rodar cada día le depilaban el cuerpo de arriba a abajo para, para que su piel pareciera, pareciera como plástico, para que no tuviese ni un solo vello ¿no? otra circunstancia también que al, al, al Harley Harley le obligaban, no lo obligaban no le dirigía no Spielberg era pues que para, para que pareciera un robot mmm, nunca veréis un solo pestañeo en toda la película, no pestañea ni una sola vez el niño y lo hace genial lo, y lo consiguió es muy difícil estar actuando tanto rato sin pestañear ¿eh? y no pestañe ni una sola vez y eso le da una, una pues algo más eh, inhumano ¿no? ese, que, que en el fondo es el más humano de todos el niño pero bueno otra otra de las anécdotas que aquí ya sí que vamos a hablar de, del fracaso que fue esta película que no a ver recaudó 225 millones tampoco oh, sí pero es que bueno se esperaba mucho más no y ya termino con esto es que eh, la película se estrenó En, en el 29 de, de junio del 2001 si Todos todo recordaremos que el final de la película En la que ya llegan Al cabo de muchos años esos, Esa especie de ángeles de, 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 de extraterrestres Medio angelicales, ¿no? esas naves ¿no? eh, Llegan a Nueva York Vemos el World Trade Center Claro, dos meses después del estreno Sabemos todo lo que pasó Con ¿no? el World Trade Center eh, la productora está cojonada hablando claro y decía uy, 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 esto ahora la gente claro provocó un rechazo brutal eh, la gente quería que saliera con mal cuerpo del cine estaba recién esto el atentado del World Trade Center y creó mucha controversia, la productora quería quitar la, los cines, remontarla quitar digitalmente las Torres Gemelas y volverla a estrenar y Steven Spielberg se negó y dijo no esto aunque se va a ser un homenaje a las Torres Gemelas o sea, porque no se toque nada, porque eso se, se rodó así y así va a quedar, ¿no? Y no sé si tenéis alguna pregunta.
2: Sí, no. yo tenía dos preguntas rápidas y ahora dejamos al resto de compañeros si también quieren hacer alguna. En cuanto al tema de la tecnología de, del cine, de la industria del cine, tú ves eh, a largo plazo que habrá muchísimo, mucho cambio eh, dentro de, pues, imagínate, 20-30 años a nivel tecnológico, ¿Qué puede venir en el cine? ¿Cómo será la, la producción de las películas? Como a nivel, no solamente del, del punto de vista del director, sino también del, del espectador. ¿Tú ves mucho cambio?
7: Hombre, a ver, eh, yo lo, lo que ya se está haciendo ya es alucinante, ¿no? Ahora mismo, ¿no? El coger actores ya fallecidos. De hecho, esta, este año se estrena una película con James Dean, por ejemplo, de protagonista, imagínate. Eh, claro, Estamos en un momento en el que ahora han acogido a los actores, quizás más adelante lo que ya se coja sea la propia historia y que sea el propio espectador el que decida cómo seguir la historia, incluso mmm, virtualmente a tu verte dentro de la película. Yo creo que eso va a llegar en un plazo de unos 10 años. Aún no se ha hablado de esto, pero acordaros, en el que el propio espectador sea parte de esa película, porque es, es, tan, es tan sencillo como lo que están haciendo ahora simplemente con... con con una, un, una aplicación de teléfono móvil Se podrá conseguir esto Rápidamente, que tú pongas una foto tuya Y que tú estés, seas uno, uno de los personajes de la película Esto lo veis dentro de 10 años, estoy seguro eh, Como sabéis ahora, la polémica esta De la película de Scorsese, el irlandés ¿no? Que han cambiado con CGI ¿no? la, 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 Las caras no Vemos a Robert Niro al pachino eh, eh, Que, que ya, son, ya tienen sus 80 años Los vemos con 40, con 20 Bueno, en su edad adulta bueno eh, Claro Aquí hay un problema, que sí, está muy, está muy logrado y está muy bien hecho, pero yo sigo pensando que, claro, para los para los que hemos visto, taxi driver, por ejemplo, Robert Renido, joven de verdad, no se parece en nada el Robert Reniro del taxi driver al Robert Renido del, del irlandés joven, o sea, en nada. O sea, tiene ojos de señor mayor. Eh, sí, tiene cara de joven, pero es que... Es que entonces yo creo que aquí esto tienen que mejorarlo un poquito eh, Todo esto, ¿no? Pero ya, ya han empezado a, a, res, a resucitar ¿no? no tardemos mucho en ver películas con Marilyn Monroe, no es que para duda eh, O Rock Hudson Etcétera, ¿no? Una versión nueva de lo que el viento se llevó con los mismos actores No me cabe duda que eso se verá a corto plazo
2: yo, Hay películas Mira, en este caso para cine para adultos Que se llaman películas porno de toda la vida Que utilizan okay. las caras de famosos Y se las ponen a los actores, ¿no? O sea que utiliza la tecnología para que están haciendo auténticas barbaridades
7: Esto es una burrada, sí, sí, no Esto es curiosísimo, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, sí A ver, la tecnología ya sabéis, ¿eh? Yo creo que sí que vamos a acabar, si queréis, un poco por lo que donde hemos empezado ¿eh? Creo que aún tendrían que darle vueltas a lo que es el papel A lo que es el papel, el guión de verdad Dejarle tanta, porque a fin de cuentas es un buen guión es lo más lo más lo más eh, impactante que pueda haber en una, en una película, mucho más que los efectos especiales. Y por y ya por cierto, ya yo de aquí, desde aquí reivindico que ya se dejen que se dejen ya de la paradoja del abuelo, o sea, estas películas de viajes en el tiempo que si viajan en el tiempo para matar al abuelo, yo no sé qué les ha hecho el abuelo. O sea, qué, qué manía tienen con el abuelo, que maten a la suegra o no sé, es más más práctico, digo yo, ¿no? Pero que que vamos, que aparte de esto,
2: si ¿Sí, alguna pregunta para Carlos, compañeros,
0: eh, yo quise hacer una pregunta, Carlos. ¿Qué tal? Eh, Carlos, buenas noches. Oye, buenas noches. Una preguntita ya a, a nivel personal y no del cine, pero sí que tiene que ver con el cine. Eh, eh, simplemente una opinión personal, una, una que me des tu opinión personal, Carlos. ¿Tú crees que dentro de 50 años, que es lo que realmente está tratando este, este programa, ¿tú crees que llegaremos a ser o parecernos como en la película del de quinto elemento de Bruce Willis. Eh,
7: pero en qué sentido, que qué, qué, lo que dice es tecnología. Que
0: me, me refiero a la tecnología, a los taxis que levitan, o sea. Eh, sí, es que eso eso mucho. Pantallas, antes. pantallas, bueno, es pantallas que son virtuales más sí, que, que digitales. Sí, sí. ¿Tú crees que sí, verdad? Yo, yo creo que también mucho sí, mucho
7: mucho antes y además yo creo que esa película también refleja muy bien que a ver que en el fondo es casi un calco de Blair Runner un poco cambiado de onda pero bueno es muy parecido las fuentes de Blair Runner de esa película del quinto elemento a mí me encanta es una película de acción maravillosa está muy bien filmada por Luke Besson ¿no? eh, me encanta y quizás también esa película refleja mucho lo que es siempre y lo que se está viendo ahora cada vez más ¿no? por, la, por, por gracia, no que es la, la diferencia de clases ¿no? o sea los los de los multimillonarios que viven en los áticos y son todo aquello de eh, lujo y bomba y, y luego está la gente que vive ya casi en cabañas, ¿no? Entonces, es un poco, Para mí es lo que, lo que me quedé con aquella película, que me, me sorprendió, ¿no? Esa especie ya de, de, de que no había clase media en esa película, eran todos o súper ricos o súper pobres.
6: Sí, yo quería preguntarle una película que creo que le, le sonará de François Truffaut, Fahrenheit 451. ¿Eh? Eso, me parece que vamos hacia, hacia eso ¿eh? Es muy fuerte esa película, está muy bien Coméntala si creo sí. que la conoces
7: Vamos, por favor, y tanto que sí eh. Esa es un peliculón, un clásico Brutal eh. Pero bueno, eso, esto Ya empezó hace mucho tiempo eh. no, hemos de, ya, no hemos de esperar, esto ya, ya está pasando Nos están eh, Aletragando con la tele Con el espectáculo bueno, a ver, yo a esto de telebasura mmm, Me cuesta mucho decir basura Porque a mí telebasura es una cosa que esté mal hecha Lo, la, la programación te gustará más o menos Pero pero sí que es verdad Que con este, esta especie de, de Pan y circo no una, um, Incluso hasta en la política, ¿eh? atontando a todos porque no quieren que leamos, no quieren, no quieren que vayamos a las fuentes, no quieren que seamos cultos no quieren que seamos inteligentes y que tengamos decisiones propias, quieren que estemos pendientes de, de, de que ahora nos digan, venga, ahora rojo, ahora azul, luego morado, luego lila y luego nos mezclamos todos y la y esto es lo que toca y, y vamos, y muy bien sacada esta película y te, y te lo agradezco un clásico brutal
2: imagino que comenzando el 2020 con mucho ímpetu en Tondi a tope y preparando programas y, y no sé si hay alguna novedad para este año para este curso
7: es que, no sé yo no paro yo ya estoy haciendo programas para el 2021 fíjate fíjate <risa> que ya si <sí> voy anticipado <risa> Pero, no, ahora estamos ya en serio preparando unos estamos ya unos monográficos muy guapos eh, llega el aniversario de Tondi el segundo ya que parece que han pasado cinco años ya y solo llevo no llevo ni dos y, Llega ahora el 23F, por cierto, es el día que empezó Tondi. Anda, y, sí, fue un, sí, golpe, un golpe
2: de estado al misterio
7: totalmente. Eso fue un golpe de <risas> estado, haberlo empezado antes o después, pero dije, no, no, mira, así nos acordaremos siempre, el 23F. Y fue muy divertido, y ahora empieza ya, llega el segundo aniversario, y me están preparando una fiesta sorpresa por ahí, un amigo, no sé qué pasará ese día, sinceramente... Y, y bueno a ver qué pasa vamos a ver y ya te digo llegan programas fantásticos bueno unos invitados espectaculares que están ya cociéndose por ahí y voy a hacer un especial también ahora con, con actores de cine muy 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 conociditos dentro de un par de meses que también lo vais a disfrutar bastante
2: perfecto carlos pues y aquí este escucharemos pues cada programa cada tertulia bueno pues eh, hablando de cine de trayendo las películas en relación al tema de esta noche que es un tema futurista de que el futuro de la humanidad si tiene o no tiene futuro y bueno, pues nos ha dejado aquí una amplia representación de todas ellas que algunas de ellas conocíamos y otras no siempre ocurre y eso nos hace buscarlas y para para verlas, ¿no? Darte las gracias, por supuesto, y bueno, pues hasta una próxima ocasión que será prontito estaremos ahí. A
7: vosotros siempre y saludos a Eva también, a todos los contratudios, y un abrazo a todos
2: Muchísimas gracias, Carlos, un abrazo
7: buenas noches, Tertulias de lo desconocido.
2: Bueno compañeros, pues estamos hablando del futuro de la humanidad, no sé si alguien tiene que comentar algo, porque también hay una cosa eh, introducimos una, algo más en la tertulia si os parece, el tema este de ¿realmente pensáis que el tema del clima va a ser tan fundamental en el futuro? se habla del cambio climático, hay gente que que es, eh, bueno, pues se se de esa idea, piensa que es una cosa cíclica, realmente que el nivel del mar va a subir muchísimo, la zona, fíjate lo que estáis en la zona valenciana, en la costa o aquí nosotros, que tengo una playa muy cerquita nos podría afectar eh, serás que yo sé que tú estás ahí pues, eh, en eso estás eh, fíjate, que, el tema.
4: fíjate que yo me pregunto ¿Dónde coño está Greta Thunberg ahora mismo? ¿Dónde está esta niña de las coletas que iba moviendo medio mundo en forma de masa Desaparecida, eh, mediátic mediáticamente
2: desaparecida. Exacto. ¿no? ¿Qué, es,
4: qué, es lo, ¿Qué es lo que ha pasado con todo esto? El, el rollo es que nos han comido a la cabeza con el cambio climático ant antropoceno. El ser humano nada tiene que ver con este cambio climático. Será un 0,001% lo que el ser humano haya ha podido influir. Se habla de que ese el Amazonas es el pulmón del planeta... Por Dios, no seamos catetos, el pulmón, el pulmón de planeta son los océanos, no, no son Amazonas. Es que, claro, hemos llegado a un punto en el que es televisión, televisión y televisión, y lo que diga la puñetera caja tonta es lo que tiene que ser, y no, no es así. Con el tema del clima, bueno, yo estoy muy convencido, Pedro, que de aquí, y, y fíjate lo que te digo, a muy corto plazo, en menos de tres años, fíjate lo que te estoy diciendo nos van a implantar la geoingeniería como cambio y como modelo de climatológico, como la única herramienta posible para combatir y paliar esa esa vuelta, esa vuelta que no tiene cambio atrás. No, 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 tenemos, no tenemos cambio de sentido. Hemos llegado ya a un punto de no retorno, pues nos van a poner esa ingeniería como para paliar un poco las causas de, de este cambio climático natural, por supuesto, natural en mayúsculas además y va a estar muy va a estar muy jodida la cosa luego también claro veremos como ciertas empresas no para por ejemplo con el tema de los cambios de energéticos no esa esa transición energética para pasar a energías renovables energías verdes y demás eh, van a ser las encadas de promagio ingeniería estoy muy seguro de ello y sobre todo también nos vamos a encontrar no como eh, van a haber estos gurús climatológicos que van a salir de la nada, eh, que de repente saben más que, que cualquiera que, que haya estudiado climatología y se van a convertir en esos gurús que mueven las masas y que van a hacer que toda esa transición eh, energética, pues bueno, creo que va a ser mucho más llevadera, gracias y entre comillas esta vez gracias a, a este tipo de personajes como, como con la Greta Thunberg esta, como se llame
2: y a nivel, eh, Miguel Navarro A nivel de investigación De pues bueno, de lo que tú dominas perfectamente La transcomunicación instrumental ¿Tú crees que habrá novedades? ¿Habrá aparatitos que podremos interactuar Con, pues por ejemplo, con personas ya fallecidas?
0: Bueno, si se aparece la Virgen igual Pero A ver, eso, yo creo que sí Yo creo que, que dentro de 50 años habrá avanzado bastante Pero el problema es que es, un, es una, una ciencia que no se estudia como se debiera estudiar ¿eh? y no se investiga como se debiera investigar sabes que por ejemplo la química hay montones de químicos que están haciendo eh, nuevas medicinas o, o la tecnología mismo, pero en el tema de, 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 de la parapsicología yo no veo eh, que, que, que se investigue, bueno, quitando los, los experimentos que hacían entre los rusos y los alemanes y a uno que otro más, ¿eh? pero hoy en día, decidme eh, qué entidad, eh, me refiero a una entidad fuerte de investigación, se dedique exclusivamente a lo que es la, la investigación de la parapsicología. Yo creo que el día que se pongan en ello, eh, yo creo que sí que avanzaremos. Ahora mismo yo creo que nos quedaremos como estamos. Y, y, y ya veis cómo estamos Lo que llevábamos hace 50 años Y, y estamos igual Esa es mi opinión Igual la de otro sí. compañero diferente Pero yo pienso que, que sí que llegaremos Pero, pero se necesita eh, Más investigación Como he dicho hace un momento En el tema de la psicología Pero de verdad ¿eh? Entonces sí
2: bien estamos pues intentando no no estaba intentando conectar con, con Iván Torregrosa pero es, es ah. eh, tenemos una noche complicadilla en cuanto a las comunicaciones por el, no sé si es el tema del temporal este de nombre Gloria no que ahora yo no sé desde que le han puesto nombre los temporales van a peor la cosa ¿Por ¿no? qué
0: sí sí porque le ponen nombre de mujer yo no, sí. no lo entiendo yo ¿no?
6: yo yo, yo le hubiese puesto nombre de, hubiese puesto Pablo o Pedro
0: <risa>
6: <risa> Pedro Picapiedra o Pablo mármol no
0: Ahí está. No, pero sí.
2: siempre, siempre le pone nombre de mujer, es cierto, es curioso, ¿eh? Prácticamente no sé, todas. Es
0: que ahí la feminista ya no están aquí, no, No no las veo yo protestando diciendo, oye, ¿qué pasa aquí? Que todo lo malo? Bueno, eso será,
2: será otra cosa de, de cara al futuro, el, el ¿dónde nos conduce pues el, el tema del lenguaje inclusivo? De todo esto que está ocurriendo ahora, pues no se sé, está muy de moda, ¿no? De reciente, lo del... Eh, el tema de la igualdad, el tema de, estáis al tanto, ¿no?, del, del pin parental, ¿no?, de todo Pedro, esto, ¿no? Pedro,
6: es lo que, te, lo que te comentaba yo antes, es la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un plan de las Naciones Unidas que se estableció en el 2015 y es para llegar a una serie de puntos, unos 17 puntos que son, pero que en realidad es un plan para la esclavitud global de la humanidad bajo el control de las corporaciones. Eh aquí, por ejemplo, ahí yo tengo ahora los objetivos de la, de la uno y que el gobierno español el actual, los va a implementar pero, pero hasta ha creado una, el vicepresidente el amigo Coletas social, un vicepresidente social y, y, y que eh, aplique la agenda 2030, es que ya no se cortan en nada aplicar esa agenda, por ejemplo eh, en el tema de, de la igualdad de género eh tenemos aquí el, el tema que, por ejemplo, eh, lo que decíamos antes, el, el cambio climático. Eh, tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. Y en realidad eso sería establecer cuotas de consumo de energía en cada ser humano y se comenzará a castigar o incluso criminalizar las decisiones de estilo de vida que excedan los límites de uso de energía establecidos por los gobiernos. Instituto de vigilancia Total de las Personas con el fin de rastrear y calcular su consumo de energía Se penalizará la propiedad de vehículos privados Y se forzará a las masas a, a utilizar el transporte público eh, Donde todo esté controlado es que Estoy buscando lo de ideología de género Porque sí. realmente es, es muy bien eh, claro, Yo en la fuente la, la, la he consultado aquí Por ejemplo, también acabar con el hambre Lograr la seguridad alimentaria Y una nutrición mejorada eh, la, el tema sería invadir el planeta entero con semillas pretadas de Monsanto, que es una gran corporación, al tiempo que aumenta el uso de herbicidas mortales bajo el falso reclamo de aumento de producción de cultivos alimentarios. Eh, garantizar una educación de cal calidad Inclusiva y equitativa Y promover oportunidades de aprendizaje Permanente para todos Ahí está lo del PIN parental que ha salido en Murcia sí. eh, La traducción sería Promover una historia falsa y una educación simplista Bajo los estándares de educación Que producir trabajadores obedientes En lugar de pensadores independientes Nunca permitirán que las personas Aprendan la historia real o de lo contrario Se darán cuenta de que no quieren repetirla Y lo que te comentaba al último eh, El objetivo 5 de esto lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. O sea, sería criminalizar el cristianismo, marginar la heterosexualidad, demonizar a los hombres y promo promover la agenda LGTBI en todas eh, sus partes. El verdadero objetivo nunca es la igualdad, sino la marginación y la vergüenza de cualquiera que exprese cualquier característica masculina. El objetivo final es feminizar la sociedad, creando una aceptación generalizada de la violencia suave junto con las ideas autodestructivas de propiedad comunal y compartir todo. Debido a que solo la energía masculina tiene la fuerza para alimentarse contra la opresión y luchar por los derechos humanos, la supresión de la energía masculina es clave para mantener a la población en un estado de aquiescencia eterna.
2: O sea... Es eh, apocalíptico totalmente
6: esto, que, ¿eh? Lo que lo que quieren aplicar eh, es que tampoco no se cortan absolutamente nada porque si lo podéis ver luego el vicepresidente social es vicepresidente social y... Aplicación de la Agenda 2030, así de claro.
2: Y esto que esta noticia que últimamente bueno se ha comentado muchísimo, de lo que comentaba la ministra, ¿no? de que los hijos no son de los padres, no sé qué pensáis, ¿serás Paco que no que no, que no no ha intervenido? ¿Qué pensáis de todo esto?
3: Bueno, yo estaba que de política no, porque vamos... Esto no, es que ni siquiera la, es política, la, es sociedad, porque... No, por eso digo, porque es que, vamos, a es que te quedas asombrado. De la... Si no, los hijos no son de los padres, ¿de quiénes son? Yo no tengo hijos, pero, vamos, yo se me supone, considero se supone que, del estado, que soy ¿no?
2: de Los claro, decía Argumentaban que, claro, decía, escuché otro día un audio ¿no? de, de un conocido de, de youtubers que dice que, claro, que desde que tú registras a tu hijo en el registro civil, digamos que ya pertenece al Estado. Y que, claro, que en, en Pedro, parte no... Mira, no, mira no, Pedro, pe ¿sí? Pedro,
6: perdona, eh, a, a, a lo que te acabo de leer antes, ¿Sí? una página que, que he buscado de la Agenda 2030, es que sale exactamente lo que estás tú comentando. Mira, te lo leo. Eh, si lees el documento completo y puedes leer más allá de las frases de... ¿eh? Esta agenda de la ONU va a ser obligatoria para todos los ciudadanos del mundo mediante la invocación de la coerción gubernamental. O sea... Y Incluso la llamada Declaración Universal de Derechos Humanos niega por completo a las personas el derecho a la autodefensa, el derecho a la opción médica y el derecho al control parental de sus propios hijos. O sea, vamos hacia, hacia eso. Es, es quitarte todos los derechos humanos, que tú puedas ejercer un control parental de tus propios hijos. O sea, que, que esté completamente todo manipulado y esta gente que haga lo que quiera. Una tiranía de gobierno global. Es que esta gente quiere hacer un eh, meter el gobierno globalista y empezar por aquí, por España.
0: Yo lo veo más un, un gobierno eh, comunista, ¿eh? porque si dais cuenta, antiguamente recogían, recogían a los niños, o sea, los raptaban, no los raptaban, sino los, los alistaban forzosamente para las 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 guerras. Eh, vamos a ver, eh, si realmente no son de los padres, pues oye, pues que el Gobierno los alimente, los vista y cosas como esas, ¿no? Evidentemente, eh, un niño no es un televisor. Bueno, vamos a entenderlo por ahí, ¿no? Pero eh, yo creo que fueron palabras desafortunadas. Eh, no no tiene que haberlo dicho de esa manera, porque ahora es verdad que ha intentado cambiarlo, pero yo pienso que, que, que los niños... Son de sus padres, son los padres los que tienen que dar la educación. Cuando tenga su la edad, que en España de 18 años, mayor de edad, pues oye, que los hijos hagan lo que quieran. Yo no conozco ninguno que se vaya de casa. Sí, habrán algunos, ahora menos que antes. Entonces,
2: ahora no, se va ni, no, se, no se va ni uno. Ahora. De hecho, cuando no con, ni, no. de sea, hecho de hecho, está volviendo, no vuelven, vuelven con la mujer y los hijos a casa de los padres. O sea, oye,
0: es, pues, si, si está es ocurriendo. Fácil. No, no es de los padres es del, del Estado, muy bien, no pasa nada. Tú los alimentas. ¿Qué les corresponde? ¿2.500 pavos, 3.000 pavos? Pues le das 2.000 o 3.000 pavos a cada uno y que, y que hagan su vida con ese dinero. Le pero eso... eso, y... pero perdón, ah, eso, es, eso que... es una chorrada no, de, de la ministra bueno, que te que... caga, venga, va. Pero es que eso se
6: refiere al tema de la educación. Es que eh... a los nanos desde pequeño les estén comiendo la cabeza con el tema... que
0: que, la ideología de género, el globalismo es... que
6: quieren sí. meter aquí, o sea que lo que está el, claro el liar... es que la familia no tenga nada que ver en, en los niños, es todo que ideología, ellos puedan, ¿no?
0: Puedan, Va vamos puedan, a
6: puedan ideolo ideologizarlos ya de bien pequeñitos.
0: Entonces, claro, entonces yo lo llevo al colegio y en las extraescolares le dan la materia de sacar a las narices, ¿no? Sí, y claro, te sale un, a ragar no no no, 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 hombre, te sale ahora, un no, tío no, no. Que, que
6: dice que hay que el, el sexo entre mismas personas es más, más satisfactorio porque como nos conocemos, que hay muchos gays sí, escondidos, y, o sea una, claro. una cantidad de bestialidades que es que Y luego te sale en cambiar, televisión que te, te pincelan la cara a los niños. Ya, es que eh, quieren cambiar, bueno, están quieren cambiar no, la Y la, de...
2: Y la, sexualiz la, la sexualización de la, de la sociedad Lo hemos comentado en otros programas ¿no? de, la, de las niñas, la música serás, serás que está muy callado Da caña, da caña,
6: Serás que tú, que tú <risa> Venga, ¿sabes? va,
4: vamos, vamos para allá para, para, para empezar con el tema de lo de las borrascas Esto de que sea el nombre femenino mmm, Bueno, no es cierto del todo, ¿vale? De hecho, es más es, Se alterna nombre masculino con femenino de hecho, ahora estamos por Gloria, sí. el siguiente será Arbé, el siguiente será Inés, el siguiente Jorge, luego Karim, luego León, Miriam, Norberto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Cuál será el problema? A lo mejor posiblemente sea que eh, cuando corresponde, o por casualidad o por coincidencia, cuando es nombre femenino, pues a lo mejor es mucho más fuerte, mucho más brutal, por ejemplo, cuando es nombre masculino, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, esto es una, una pequeña matización. Realmente hemos llegado a un punto, eh, como os comentaba antes, ¿no? que nos basamos en, en que hoy en día es todo tecnología. Nuestra, nuestra vida se basa en tecnología. Los niños no son educados por padres, son educados por tecnología. Los padres no son educados por nadie, se autoeducan mediante tecnología y todos los días estamos pendientes de lo que dice una caja tonta, que es quien te dice qué colonia tienes que llevar, cómo tienes que vestir o cuál es la moda o la forma estética o cómo tengas que ser, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y yo, bajo mi ignorancia y demás, pero creo que el problema viene ahí, ¿no? ...que est hacemos mucho caso a lo que nos dice la tecnología... ...en las redes sociales, a lo que nos dicen las noticias... ...a lo que dice la televisión... ...y estoy seguro que si la gente apagara la televisión... ...desconectara de internet y demás... ...y hiciera un pequeño acto de conciencia, ¿no?... ...y dijera, es normal que un niño con seis años... ...se le someta a una operación de cambio de sexo... ...es normal que a los niños con cero años... ...se les esté explicando lo que es un consolador... ...cómo hacer una masturbación... ...tanto masculina como femenina... ...o hacer una felación... Es normal todo eso, es normal, por ejemplo, que lleguemos a un punto donde nos tiene que parecer todo correcto, porque si no eres un auténtico retrógrado, eres un homófobo, eso es lo que yo creo que es el problema al, al que hemos llegado. Que todo nos tiene que parecer bien y como opines diferente, automáticamente, ojo, y, y me, me refiero a que nos tiene que parecer bien una serie de imposiciones que, según hasta día de hoy, ...pues es correcto y lo más lógico y lo más normal... yo de verdad, yo vuelvo a repetir lo de siempre... ¿eh? ...que a mí me da absolutamente igual con quién se acueste quién... ...y qué es lo que haga, pero hemos llegado a un punto... ...que es que ya no te acuestas con personas... ...es que ya te estás eh, acostando teniendo, o teniendo relaciones sexuales... con ...por ejemplo con un árbol o con la tierra... Claro, esto va a llegar a un punto en que de repente un señor va a decir, bueno, es que yo tengo aquí a mi perro o a mi periquito o a mi gallina o a mi conejo, que es mi mascota, y tengo una relación tan sumamente estrecha que me apetece practicar sexo y tener relaciones sexuales con él porque para, para involucrarnos más en ese vínculo ¿no? de relación. Y lo vas a tener que ver bien porque es lo más lógico, lo más normal. Fijaros que hablamos de unas auténticas gilipolleces, de unas comeduras de cabeza... Y vuelvo otra vez a lo que hemos comentado algunas veces, ¿no? Fijaros que a lo mejor en Pakistán, Afganistán, Turbekistán y todos estos pueblos que acaban en Tiquistán, ¿vale? A lo mejor es muy frecuente y muy común que un señor de 50 años se case con una niña de 7. Es su cultura. En su cultura dicen que eso es normal, pero tú en tu cultura lo ves como que esto es pedofilia. Sin embargo, en tu cultura de esta pedófila, antiguamente, y me refiero antiguamente, hace 30 o 40 años, a los niños se les da un vasito de vino quina... ...con alcohol cuando venían del colegio... ...o hace a lo mejor 100 años en esta sociedad... ...se administraban compuestos químicos... ...en el aspecto farmacéutico... ...como era la cocaína o la harina... ...simplemente por tener ataques de tos... ...sin embargo, y en esta actualidad... ...en esta sociedad tan, tan revolucionaria... ...y tan tecnológica... ...veríamos imposible el darle a un niño una droga... ...sin embargo en el pueblo huichol, en México... ...lo más lógico, lo más normal... ...es que padres e hijos vayan a hacer tomas de peyote... ...y se pongan hasta el culo de un alcalde... ...donde van a tener unas alucinaciones impresionantes... Me refiero a que todo esto es muy contracultural y hemos llegado a un punto en que nuestra cultura, aparte que ya no, prácticamente nuestra cultura se está perdiendo porque hoy en día todo es digitalizado. Los libros ya prácticamente, ¿quién tiene un libro en papel si lo puedes tener en digital, en un smartphone, en un tablet, en un cualquier ebook en cualquier puñetera tecnología de mierda? ¿no? Hemos llegado a un punto en que hemos involucionado. Y todo esto, encima, nos están intentando meter creencias o hacernos creer, ver que todo lo que nos están diciendo es normal y lo tenemos que aceptar. Porque, ojo, no es que lo tengas que aceptar porque sí, es que como no lo aceptes, automáticamente se te van a echar encima. ¿Cuál es el problema? Que nadie tiene las santas narices y los santos cojones y siento la expresión, porque me calientan estos temas, de decir lo que piensan. Porque como yo diga lo que pienso y tengo un programa de radio, uf, no vaya a ser que mañana tenga menos descargas. Pues yo no puedo decir esto, no vaya a ser que mi vecino de enfrente sí, pero lo, no sí, me salude. si dices lo que piensas, eres de Vox, eres un fascista. Ese es el eres, problema. Es que claro, es una es que eso es lo que hemos
6: dictadura. Están Odio. implantando una dictadura de ideología tienes que pensar la, lo que ellos dicen, el nuevo progresismo pero que pero, pero, pero tomadura de pelos esta el otro día en la final de la supercopa en Arabia Saudí fue una, esta del PP fue allí, sí. sin el velo ni el, y la otra fue con el velo y con todo el rollo y son feministas <coughs> y van a un país que la mujer es menos que, 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 que un <coughs> mueble ¿eh? hasta a, que, que, nos, que, que no pinta nada allí el que manda ahí es el hombre no, no pueden hacer lo que quieran con ellas
4: pero perdóname, pero esto es como, como por ejemplo, ahora este movimiento de, de la cancioncita de los cojones del violador eres tú. Esto es como si yo la cojo, fijadlo, y ojo, y por favor, si hay alguien sensible que se tape los oídos por la santa burrada que voy a decir, pero esto es como si yo me pongo aquí con cuatro maromos a bailar y a decir, y la puta eres tú, y señalo que todas las mujeres son unas putas, ojo. Cómo, oh, y, ojo y respétame porque es que si no eres una retrógrada... no, no es que hemos llegado a un punto, o sea, o sea fijaros, sí, en va, es que o sea, va, vamos, es que vamos, un... eso, claro.
6: vamos a eso, vamos a eso, vamos a eso.
4: Pero me refiero a que yo tengo que aguantar, yo tengo que aguantar que, que se me, que me se me acuse de violador porque hay un movimiento social ojo y ojo que se no se olvide nunca, que todo esto está muy patrocinado, muy promovido y que hay unos lobbies y unos grupos de poder detrás de toda esta mierda de movimientos ideológicos que se nos caería la cara de vergüenza de que Calzoros, luego cuatro o cinco marujas eso, y con perdón eso, de la presión a defender todo este tipo de bailecitos y tonterías cuando lo que realmente tienen que hacer no son esos bailes sino ir a por los de siempre que son los de traje y corbata son señores y señoras los que están ahí arriba con un montón de pasta haciendo que tú pienses de esta manera para que tú acabes cantando a las 4 de la tarde con un grupo también de señoras cualquier tontería porque es lo que te han impuesto no y todo, y todo que realmente, esto todo si hablamos esto, de feminismo, uh -huh. perdón y con eso termino sí. ya si hablamos de feminismo hablamos de igualdad y la igualdad no quiere decir que el hombre Tenga, tenga, se pase la presunción de inocencia por el forro de los cojones en caso de, de violencia machista porque ya no estamos hablando de igualdad si la violencia es machista ya no hay igualdad hablamos de igualdad quiere decir que todos por igual, absolutamente todo y lo que nos están vendiendo hoy en día no es una igualdad es un feminismo muy radical y muy extremo donde, donde las que van por ahí diciendo que a mí no me violas, que tal y igual y dices pero es que a ti no te toco ni con un palo, hija de pero, puta con, pero, espere, pero, con espera, tus ideologías sí. y con tus tontoedrías que tienes en la cabeza espera y...
6: será que han metido a una, a una, a una ah. feminista radical en el Instituto de la Mujer que dice que hay que, hay que provocarle la sodomía a los hombres Sí, claro, pero, sí, sí. Pero ¿Os dais cuenta? Pero es pero cosa, es pero, que es
0: una de
4: burradas. burradas? Pero ¿Os dais cuenta ver, hasta, a, a, a hasta a qué punto.? A compañeros,
0: compañeros, ¿estamos hablando de estos 50 años o de esta actualidad? No, es que esto es la actualidad. Es, yo, la actualidad. es que es, es el futuro. Es no, el no, futuro pero, eh, pero, ¿es de estos 50 años? No, el programa trata de estos 50 años. <risa> pero, ¿es de estos 50 años? Habremos mejorado en algo, ¿no? No, no, sé
2: yo, eh, no sé yo, No sé ¿Qui yo. ¿Quieren,
6: quieren? Quieren implementar ese tipo de sociedad, lo que yo comentaba de la Agenda 2030. No, y, y los
2: modelos de familia van a ser completamente distintos. El otro día veíamos a un chino, creo que es un chino japonés, un oriental, que se había casado con un robot femenino, ¿no? Que el robot femenino ya tiene también tiene su miga, ¿no? Lo de los robots sexuales, que un día comentamos, serás así en Petit Comité.
4: Pero, 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 <risa> encima, encima el, el, el pobrecito mío, encima ahora. Se, se ha quedado viudo porque no tiene la sí. actualización de software. Exacto, la, la, han deja, la, la han dejado viudo. O sea que, que
0: la, la muñeca claro. si se ha quedado caducas Estás escuchando tertulias de lo desconocido.
4: Claro, estamos llegando a este punto en el que ya hay gente que no se, que no se siente, por ejemplo, que, que no tiene en, 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 este sentimiento de binomio. No me siento ni hombre ni mujer. Es decir, me puedo sentir una planta, me puedo sentir una lámpara, Hemos llegado a un punto, de verdad, ¿tan subnormal estás que te sientes un perro, tío? Yo, yo creo ¿Tan que. que hemos llegado, pero, 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 tan, tan imbéciles estamos, o demasiado tiempo pasamos con la tecnología. ¿Cuál es el problema? ¿Tan poco tiempo pasamos hablando con gente normal y corriente de, de, de lo que sucede en el mundo? Porque, fijaros, esto. Eh, sucedió a la, en las últimas décadas del siglo pasado con Alan Watt por ejemplo, como en Inglaterra en los pubs, empezaron a poner televisiones para que la gente viera el fútbol y no se reuniera a hablar de política, porque cada vez que se hablaba de política había una revolución social a, ni, a nivel nacional es mejor poner televisiones, ponerles fútbol y deportes para que la gente esté completamente gilipollada. Pues mira, es esa... que hemos de... llegado hasta el punto que a día de hoy un, un señor o una señora se puede levantar diciendo, es que hoy me siento una planta, no tengo, no me identifico como, como sexo, ni, ni, ya no soy ni, ni hombre ni mujer Venga, iros a tomar por el culo. ¿Estáis todos más tontos? Leer libros y dejaros tanta tontería de tecnología y tanto Facebook, Instagram y gilipolleces. Leer libros, culturizaros, hablar con la gente, relacionaros de tú a tú, tener contacto con la naturaleza. Pero no folléis un árbol. Tremendo. Paco Granados,
3: ¿qué nos cuentas? No, no sí que vamos que... Paco que va a ser un libro que de esta tertulia. Ha <risa> escrito <risa> el libro de... De, de todo esto algún relato futurista seguro
2: <ríe> sí, adelante
3: que estamos que estamos, que se nos cae eh, la pelota a la gente con las cosas que hace con las cosas que dice, como dice será que si se quieren casar con un árbol con un perro, con un gato con un, vamos a ver, vamos a dejar las, las tonterías y vamos a centrarnos en, en lo que hay que centrarse que es vivir lo mejor que podamos intentar llegar a los 50 años de lo que va el programa a ver qué futuro no espero bueno no espero. nosotros no creo que lleguemos a cincuenta años voy a bueno no, a, no, bueno de, no sé no, se, se sab
2: no sabemos Paco que lo mismo bueno, es, que es lo mismos inventan una, una pastillita o un tratamiento que, que a ver dentro de 50 años se van a superar los, los se pueden vivir hasta los ciento años dicen o sea que imagínate a lo mejor dentro de 20 podemos llegar a los 120, o sea que no
3: sabemos, Esperemos, eh. esperemos, que, esperemos que no lo invente porque ya sabemos que va a tomar esa pastilla, salvo Nosotros, salvo que,
2: que salvo que tengamos la visita de algún asteroide, algún pedrólogo, como yo digo, que nos extermine, termine, que es una de las eh, bueno, de las de los peligros potenciales que existen para la humanidad, ¿no? Que es una cosa que, que es posible o que algún rayo del solar, el solar no tormenta solar, nos fulmine también, que podría ser, nos deje, o nos deje la de
3: piedra, o sea, no
6: sabemos. No se, no se perdería no
3: no, mucho, sí, sí. No, que no podía pasar, no que no, no que no fulmine, pero que la tecnología que se. Mira, un par de añitos, que se vayan todos los ordenadores y se vaya tú Pues y mira, luego, yo, Vamos a los años 60.
6: Yo creo. Vamos, cre vamos a ver cómo no iría una yatola se le vaya la mano al voto nuclear y la lee parda No, ¿no?
2: O sea, un día se enfade, se enfade Donald Trump y, o, o, el, o el de China o el de, no, el, o el de Corea eh,
6: eso, es eso, eso que ha pasado hace poco en Irán, al final el Donald Trump se, se, se reprimió, no, no quiso tener jaleo, al final mucho bombo, pero al final no ha pasado nada
2: Yo es que creo que ese, ese tipo de cosas están un poquito ya diseñadas
6: y ya, ya está previstas Está todo orquestado ya, pues claro, todo si ya... Decimos,
2: Dices esto, eres, eres conspiranoico, pero claro pero es que al final ha quedado, fíjate, parece que iba a la tercera guerra mundial ya y claro, al final se ha nada,
6: o es, sea. Es Irán, Irán atacó con misiles a, a bases americanas en Irak y eso era un un, un casus belli, pero no pasó nada, no pasó nada, nada. hacemos una última ronda compañeros,
4: eh, si os parece vais, perdón, 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 perdón ¿Sí? me vais a perdonar pero hablando de esto, de, de lo del conflicto este que hubo de Irán sí. con Estados Unidos Qué curioso que me permití el lujo de al ver que hubieron una serie de terremotos en pleno conflicto por parte de Estados Unidos y ver una noticia además Pedro que te muy mandé en las provincias donde hablaban sí. del Hart como posible Exacto. creador de estos terremotos por parte de Estados Unidos, claro, suena muy a y hay de conspiración, pero aquí servidor ya sabes que soy muy escéptico y dije, voy a indagar a ver qué cantidad de terremotos hubieron en la zona días previos, durante el conflicto y días posteriores. Qué curioso que la poca investigación que puede hacer, cierto es, ¿no? Solamente pude recopilar, pues bueno, es cuatro días anteriores y cuatro días después. Qué curioso que los terremotos antes y previo al conflicto fueron alrededor de la zona de Turbekistán, todo como os decía antes, ¿no? Todo lo que acaba en Algoistán. Y sin embargo, los días de pleno conflicto, los terremotos se registran en la zona de Irán, en la capital, en la zona del interior. Qué curioso, ¿no? A mí esto me llamó mucho la atención y, sobre todo, ver en titulares en periódicos como Las Provincias de Tirada Nacional el, el exponer el tema del HARP como posible, eh, como posible arma. Eh, creadora de este tipo de terremotos me, me llamó muchísimo la atención Disculpadme, era solamente eso No,
2: no, y es verdad que lo, comen lo, lo comentamos en Petit Comité Y realmente curioso, ¿no? Que, que una, un periódico como Las Provincias se hiciera eco de, este, de esta noticia Del har que parece que solo está para, para JL Para Mundo Desconocido y poco más, ¿no? De gente así de poco conspiranoica Es muy curioso sí. Sí, dime,
4: dime. Y ojo, y, y resulta que pasan ese tipo de terremotos y automáticamente Irán dice, entramos en tablas con Estados Unidos. Venga, vale, sí, ya está, vamos a dejarlo aquí. O sea, es decir, Estados Unidos mata al cabecilla X... Irán lo más que puede responder es atacar a dos bases americanas que están completamente vacías a eso es lo más que llegáis. Estados Unidos de repente, supuesto, y dejo, ojo, digo supuestamente entre comillas, y muy muy supuestamente, provoca ese tipo de terremotos. Irán de repente se le cae los cartos al suelo y dice, hostia, le ven las orejas al lobo y automáticamente parece ser que firman esa pequeña paz, aunque luego sigamos con el conflicto, obviamente, porque pues, vamos a ver. Eh, en tanto conflicto, tú has matado a un personaje histórico, has, person has, mandado, has matado a un mandatario y de repente el pueblo pide venganza como, en esta, en, como si fuera la de media, al cuello, al cuello, y lo más que sabes hacer es atacar dos bases norteamericanas que están completamente vacías, dejando como mucho unos desperfectos materiales, eso lo hicieron para apaciguar las masas. Estados Unidos de repente parece ser que quiso meter mano por medio algo. Porque si no, ¿qué sentido tiene que Irán luego coge y diga, mmm, venga, vale, que sí, que lo dejamos aquí? No sé. Eh, el tema este de conspiración o conspiración, ¿no? ya como algunos lo quieren llamar, con el tema de manipulación del clima y provocar terremotos, con, con esto de Irán, a mí me ha dejado bastante pensativo. ¿eh? No digo que sea cierto, pero me deja bastante pensativo.
2: Bien, compañeros, hacemos una última ronda o una pregunta que os hago a cada uno. ¿Cómo gustaría que fuera...? Bueno, hemos
4: previsto un poco cómo podría
2: ser, pero ¿cómo gustaría...? que fuera la humanidad, por ejemplo, en, tampoco no vamos a ir muy lejos, en el 2050, eh, Paco Granados, para ir concluyendo.
3: Pues a mí me gustaría que fuera humana, sobre todo humana, ya está, ahí lo dejo.
2: Bueno, que no es poco, ¿no? Que es que, es que no humanos. Es porque,
3: porque la humanidad se está perdiendo poco a poco y, bueno, poco a poco no, a paso gigantado. ya lo estamos viendo en los mandatarios y todo lo que hay por ahí, liado y eso. Y yo creo que lo mejor que no podría pasar es que, que fuéramos más humanos.
2: Pues no es mal, mira, es un... bueno, buenas palabras tuyas, Paco, y nada, darte las gracias y te espero este 2020 aquí cada, cada tertulia, como siempre.
3: La, la, la gracia gracias a ti, como siempre, que ya llevamos cinco añitos, ¿verdad?
2: Exacto, que no hemos dicho nada, pero estamos de este mismo cinco años ¿eh? de misión.
3: Estamos de cumpleaños de cinco sí. añitos, que sé que fue ayer, pero mira, ya van unos cuantos programas. Y gracias a ti por estar conmigo siempre.
2: Gracias a ti, un abrazo, amigo. Un abrazo. Miguel Navarro, ¿qué te gustaría que ocurriera o cómo fuera la humanidad en 2050?
0: Pues yo coincido con Paco en que deberíamos ser más humanos, la eliminación del hambre en el mundo y que dejáramos de cargarnos el planeta, que sí, es cierto que, que el hombre eh, tiene algo que ver porque contaminamos, pero no, no, no la ciudadanía, sino hay que ver. La industria es la principal culpable de, 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 de la contaminación yo pienso que las dos palabras clave es eh, ser más humanos y la eliminación del hambre en el mundo
2: pues Miguel seguiremos hablando en cada programa y bueno, y también algún día nos tendrás que comentar sobre los aparatitos que siguen investigando, que yo sé que tú no paras ¿eh? estás ahí siempre yo no, pa
0: sí. no paro, no paro, eh, acabo de hacer uno que, que en la próxima tertulia, ya si eso lo comentaré que es con un láser. No es, no es un JAR, ¿no? No es un JAR ¿no? No para Internet. No, aquí no, para... no, no, terremoto no va a hacer no, no, no. Es algo que estoy ahí investigando. Con Está láser. fabricado ya.
5: Sí.
2: Y
0: funciona de momento bien. Falta hacer las pruebas pertinentes investigando con él, evidentemente.
2: Cualquier día Miguel Navarro nos da una sorpresa a todos, ya veréis.
0: Sí, sí, el teléfono con el más allá. <risa> Ojalá. Ojalá. Muchas
2: gracias, Miguel. Un abrazo.
0: Bueno, un un abrazo y felicidades por estos cinco años de programa, Pedro. Gracias a
2: ti por estar ahí pues prácticamente también desde los inicios, ¿no? Muchas gracias, hombre. Muy vamos bien. con Francisco Bebiar. ¿Cómo te gustaría que fuera el futuro en 2050,
6: para, como decíamos, para no irnos muy lejos? No, pues, como dicen los compañeros más humanos, pero yo sobre todo diría la, la palabra más libres. Porque es que no vamos hacia, hacia la libertad, vamos hacia la coerción, la... La imposición, que te coman la cabeza te, Seamos libres Y consecuentes y, y tengamos un poco de lógica en las cosas Simplemente eso No, no desprestigiar a la otra persona Porque piense diferente eh, y vamos completamente a todo lo contrario, creo yo Y lo estamos viendo en las redes sociales, ¿no? Que cada vez es más difícil expresarse,
2: claro. Paco Y cada vez claro. nos, nos quieren imponer eh, Unas determinadas ideas y de ahí, oye Y si sales de ahí, es que ya, eh, por... ya eres eres, o eres,
6: o eres facha o eres Claro, eres de Vox o fascista eh, Enseguida yo, por ejemplo Estas navidades, comentando algunas cosillas de Estas del nuevo gobierno eh, claro, Enseguida es que es facha se es... sí, sí. sacaron hasta que si tenía familia O sea, una, una dictadura ideológica Que estamos yendo hacia Hacia, hacia los países bananeros Estos de Venezuela y toda esta gente Yo no yo, yo no lo entiendo Gente que se se ha hecho de pseudo izquierda Y está aplicando métodos eh, Métodos realmente coercitivos de, 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 Hay que tener libertad Libertad de pensamiento Libertad de, de, de opinión Aquí en Valencia hubo eh, por Facebook Un chico que se llama Jordi Organo Era cofundador de Podemos Y se dio cuenta de la película Ahora es The Vox, imagínate Y es gay, imagínate Sí, sí Imagínate lo que ha visto Pues sea, mira, que, os acordáis de imaginaros, imaginaros lo que lo que se nos viene encima Os
2: acordáis del 15M, ¿no? Y cómo surgió sí, todo sí. el movimiento de Pablo claro. Iglesias y tal Pues mira, ya claro, está ahí claro, el vicepresidente claro. del gobierno Claro o sea que, Con ayuda de medios de comunicación de, de la sexta, y etc
6: Y de fuera de Venezuela Venezuela y, y Irán Imagínate qué combinación, Venezuela e Irán Al final la casta, la casta también son ellos ya o es sea, que... matrimonio en el gobierno, imagínate, mira, los trau... ahora tienen el poder, nos están oyendo nos pueden no, y nos da Me da igual
2: que nos tachen de, de uno de otro porque me da exactamente igual, porque me, es que me da igual un sentido Es que, otro. Es que o sea, encima es hasta,
6: es hasta poco, poco estético un matrimonio en el gobierno, el, el, porque ella es el marido de él y un reparto de... de de, de poder, que yo no sé este país, yo no sé a dónde vamos pero no, que no, se, no se cortan un pelo es, es preocupante, es muy preocupante esto no se cortan un pelo, nunca
2: mejor dicho, por lo de la coleta no, no, se, cortan, no se
6: cortan, no bien, bueno, pues Francisco, muchísimas gracias ¿eh? los a los años aquí con, contigo y mira, que duremos otros cinco más, por lo menos si si, nos dejan. Si no, si nos,
2: pues mira, si nos dejan eh pues esto de la ley Mordaza dicen que la iban a abolir pero no sí. sé yo qué tipo de otra ley pondrán, que sí, sí. cada vez más complicado expresarse, como decías tú, libremente muy
6: difícil, claro Ahí está. Gracias. Vale. Gracias Francisco. Todo. Un
2: abrazo. Y terminamos con Seras García. Seras, tú cómo ves, o cómo te gustaría que fuera, pues el 2050, una fecha que, que yo creo que nosotros alcanzaremos, ¿eh? con un poquito de, de empuje,
4: de inercia llegamos. Bueno, eh, muy optimista te veo. Eh. Ante todo, <risa> felicidades por por estar, ¿no? Cinco años en la antena, que se dicen rápido son cinco años de ediciones, de contactar con la gente, de preparar un programa. Eh, entrevistar a una persona gente que a lo mejor no conoces gente que sí y eh, se dice muy rápido ¿eh? son cinco años pero hay mucho trabajo detrás y, y por todo eso pues bueno ante todo enhorabuena Muchas gracias ¿cómo hombre. veo, ¿cómo veo la, la situación? pues bueno ojalá como bien dicen los compañeros mucho más humanos y, y, y menos cibernéticos, ¿no? Estamos llegando a este homo ciberneticus donde nos vamos a convertir en auténticos cibors. Esto lo vais a ver con el paso de los próximos años. Ya hablamos de cibors en España, ya hay cibors a nivel mundial, catalogados como tal en su pasaporte, ya no son personas. Estamos otra vez con lo, con lo de siempre, ¿no? Ya ese, ese binomio sexo masculino-femenino completamente desaparece y ya nos encontramos como personas que ya no se corresponden a sexo masculino-femenino, ya soy un ciborg. Uf, cuidadito con lo que nos viene eh, Padres del mundo Que me estáis escuchando ahora mismo No dejéis que pasen vuestros hijos Tanto tiempo con la tecnología Pasad tiempo con ellos, hablad, inculcadle valores eh, Inculcadle todo tipo de Vamos, eh, lo que, todo lo que podáis no, Sobre todo educación Y que internet y que ese tipo de, de Aparatos e electrónicos Se conviertan en una herramienta más Para algunas cosas, pero no la única Y exclusiva herramienta para que sea El resto de tu vida, eh, un aparato para, para tener completamente pegado al cuerpo. Fijaros que ya no decimos el teléfono se ha quedado sin batería, ya decimos me he quedado me sin queda... batería. Exacto. Uf, estamos ya dando ese paso. Es peligroso, mismo, ¿no? estamos llegando, es eh, peligroso. Sí, sí, a mí se me ponen los pelos de punta con todo esto. Yo recomiendo, y mira,
2: para terminar, eh, recomiendo pues los vídeos de Emilio Calatayud, que están en YouTube, el juez de, de menores de Granada, que por cierto pues este sábado es posible que tenga la suerte de, de verlo y viene aquí a Casteldefels a dar una charla y recomiendo a todo el mundo, sobre todo padres, que, que vean esos vídeos porque yo creo que tiene mucho calado y, y él habla de los peligros de, de este aparatito que tengo ahora en la derecha de, de mi mano, que se llama Smartphone, que es un teléfono que todos los niños tienen ya de con 10 pues con años, 9-10 eh, años, y que lo ves por la calle y que bueno pues esa, se ha convertido en una prolongación de ya de nuestra, de nuestro cuerpo, ¿no? y bien utilizado, está muy bien, pero también hay muchos peligros que, que engloba todo esto. Serás, muchísimas gracias, ¿eh? Por todo.
4: Nada que agradecer, al contrario, agradecido yo porque sigas contando conmigo una temporada más y bueno, ya, ya lo sabes cualquier cosita, por aquí me tienes, un gran abrazo tanto para ti como para toda la mesa que has organizado y que ha estado muy interesante y sobre todo la audiencia que al fin y al cabo si estamos aquí para ellos. Saludar
2: a Iván Torregrosa que bueno, pues ha habido un problema técnico que no sabemos exactamente qué ha ocurrido, pero bueno, se nos cayó de la llamada, mandarle un abrazo y bueno, esperemos que en la próxima llama suerte y podamos comentar que él te ha, pues, está versado en muchos temas. Y no será la, la última vez que, que le invitemos, ¿no? El resto de compañeros, pues nada, un abrazo y hasta la próxima. Un gran y fuerte abrazo. Hasta la un abrazo. Ah, buenas noches.